0: Ich muss ja im Endeffekt schon die ganze, das ganze Mindset in meinem Unternehmen schon verändern, weil die Geschäftsprozesse, die verändern sich einfach durch die Einführung von digitalen Tools. Die Arbeitsweise aller Beteiligten verändert sich und das ist natürlich auch ein Prozess, der es am Anfang auch mit Schmerz behaftet.
1: Herzlich Willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der Pewpex und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über Revisionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, an denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Dr. Matthias Weibel, CEO und Mitgründer der Bill Easy GmbH, einem Startup aus der Proptech Szene. Matthias und ich sprechen darüber, wie er als Maschinenbauer zum Bauwesen gekommen ist, welche Vision er mit Bill Easy verfolgt und warum sich Bauträger noch immer schwer tun mit dem Thema Digitalisierung. Wir analysieren aber auch die Gründe für den geringen Digitalisierungsdruck in der Branche mit welchen Hindernissen die PropTechs zu kämpfen haben. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Servus Matthias und herzlich willkommen zu Business Unplugged. Servus Johannes, hi, ich freue mich. Matthias, wir kennen uns ja vom Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften an der TU München, an dem wir gemeinsam eine sehr schöne, spannende und abwechslungsreiche Zeit erlebt haben. Und wenn ich das sage, dann meine ich damit auch, dass wir einen gewissen Freiraum mehr hatten, der uns beiden, und das verbindet uns, das sicherlich sehr wichtig war und auch noch immer sehr wichtig ist in unserem Berufsleben. Und was ich damit meine, ist, wir haben einerseits ja beide den Drang, irgendwie gestalten zu können und zu dürfen und andererseits auch die Neugierde und den Antrieb, Neues auszuprobieren, so sprich aus der Komfortzone raus, auch ins Risiko zu gehen, und das ja, sag ich mal, für viele ja nicht immer ganz einfach ist. Und ich glaube, das zeigt sich, Ganz gut oder wird, wird, wird sehr ersichtlich, wenn man sich deinen beruflichen Weg ansieht, den du genommen hast nach der Promotion. Du warst im klassischen Anlagenbau bei Krones, also ich sag mal eine Branche, die man mit, mit der Ausbildung in Verbindung bringt. Ja. bis dann aber in die Immobilienbranche gewechselt, bevor du dich dann als Berater selbstständig gemacht hast. Dann auch einen eigenen E-Commerce-Shop from scratch aufgebaut hast und Ende 2018 die Bild-Easy mit Begründet hast die wiederum auch im Bauwesen unterwegs ist und da die Digitalisierung vorantreibt? Wenn du zurückblickst, wie ja, was war für dich der Antrieb auf diese ja, Antrieb auf dieser vielfältigen Reise oder anders gesagt, was hat dich jeweils äh, zu den einzelnen Schritten eigentlich bewegt?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich meine, wie, wie ist es so im, im Leben? Man probiert im Endeffekt einfach Dinge aus und dann entscheidet man sich dafür oder merkt, liegt einem das, macht einem das Spaß, liebt man das, hat man eine Leidenschaft dafür. Und im Endeffekt war es so in meinem Leben eben einfach auch. Also wenn ich zurückdenke und äh, mir die Zeit nochmal so, so vor Augen hole. Damals die Zeit am Institut habe ich äh, wahnsinnig genossen, äh, habe das wirklich geliebt. Es war toll, mit diesen Menschen dort zusammenzuarbeiten in diesem kreativen Freiraum und ähm, dann auch der 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 Kernkompetenz des Instituts eben dann geschuldet der der danach folgende Werdegang war ja eigentlich relativ ich ich will nicht sagen klar vorgezeichnet aber es war dann schon typisch dass ich dann zum Beispiel zu so einem Anlagenbauer eben in die in die Fertigung gehe und das war auch eine spannende Zeit und eine tolle Erfahrung ich habe dann aber dort für mich lernen dürfen, dass ich in so einem Konzernumfeld einfach nicht, nicht so gut agieren kann, wie, wie ich mir das wünschen würde. Das liegt gar nicht so an den Rahmenbedingungen. Man ist einfach dann mehr in so einem, in so einem Konstrukt und muss nach allen Richtungen, sei es zu den eigenen Mitarbeitern, zu den Vorgesetzten, aber auch zu den, ähm, zu den Kollegen Einfach irgendwo, ähm, ja, man muss einfach nicht Rechenschaft ablegen, aber man muss sich gut einfügen. Und ich hatte immer dann schon den Drang entwickelt, einfach wirklich selbstständig und frei und möglichst schnell auch Entscheidungen treffen zu können. Das fasst vielleicht so ganz gut zusammen, warum ich dann für mich entschieden habe, ich möchte eigentlich mal was Neues ausprobieren und bin da aus. Aus, aus diesem, aus diesem äh, Schritt meiner unternehmerischen Karriere oder meines, äh, meiner, meiner, ähm, meiner Laufbahn ähm, habe ich, hab ich dann dort auch mal einen Schlussstrich gezogen und dann was Neues ausprobiert, genau.
1: Ja, ganz spannend auch, wie gesagt, aus meiner Sicht, dass du vom Maschinenbau dann auch Richtung... Jetzt Digitalisierung ist jetzt äh, nicht, nicht abwegig, weil das kommt ja immer stärker, wenn man sich das Thema Industrie 4.0 anschaut, aber dann doch auch in den Bereich E-Commerce gegangen bist ja? und da selbst ähm, einen Shop aufgezogen hast. Was, wie wie kam es dazu, dass du da wirklich sagst, okay, komm, äh, ich gehe jetzt da rein und starte da was. Ich meine, das, das Selbstständigsein, selber Entscheidungen treffen, hätte auch sein können, dass man sagt, man macht sich selbstständig und geht in auch in einen Bereich der irgendwo verwandt ist mit dem, aus dem man, sag ich mal, wo man seine Wurzeln hat? Naja, nachdem ich eben schon irgendwo nach einer Chance gesucht habe,
0: die sich für mich ergibt, dass ich was Neues ausprobieren kann, kam dann eben gelegen, dass ein sehr, sehr guter Freund von mir und du kennst ihn auch, ähm, mir äh, das Angebot gemacht hat, ob ich nicht mitwirken will bei einer Immobilienunternehmung, die er aufbauen möchte. Und ich habe dann als freiberuflicher Berater da eben dann diesen Schritt äh, gemacht und ähm, wir haben dann da gemeinsam äh, Immobilienprojekte entwickelt und das war dann, das, das habe ich dankend angenommen, dieses Angebot und ähm, das war dann einfach der Start dann in meine, in meine Selbstständigkeit und das war dann auch die erste selbstständige Erfahrung, die ich gemacht habe, die dann sehr intensiv war. Können wir dann später vielleicht auch noch tiefer drauf eingehen. Ein, ein unglaublich riesiges Lerngeschenk. Im Endeffekt hat es mich dazu gebracht, wo ich eben dann auch heute mit meinen äh, Tätigkeiten bin. Und im Anschluss daran, um jetzt auf das E-Commerce-Business zu kommen, ähm, hatte ich dann nochmal ähm, noch eine Phase, wo ich mehr mich... Mit, diesem ganzen digitalen, mit diesen digitalen Business-Lösungen auseinandersetzen wollte, um einfach um, um hier diese, diese Welt besser kennenzulernen. Und da fand ich es so irgendwie eine ganz gute Idee, auch mal so ein E-Commerce-Business aufzubauen und das auszuprobieren. Das war im ersten Schritt gar nicht unbedingt geplant, das zu monetarisieren, sondern ich wollte es eigentlich nur mal für die eigene Erfahrung machen. Aber das hat dann gut funktioniert und ähm, dann ist es auch immer weiter gewachsen und deswegen gibt es das bis heute. Aber im Endeffekt war das eigentlich nur als Teilprojekt geplant. Um ich war einfach immer schon fasziniert von, von digitalen Businessmodellen. Und als ich dann schon die Idee der BILD-Easy im Kopf hatte und auch schon daran gearbeitet habe, aber noch nicht so richtig wusste, wie ich da einen Griff dran kriege, Parallel dazu habe ich diesen, diesen, dieses E-Commerce-Business aufgebaut, weil äh, ich das einfach ausprobieren wollte.
1: Sprich, man kann sagen, die Immobilien, der, der Ausflug in die Immobilienbranche, plus ähm, die Idee, die da, ich gehe mal davon aus, dass das in dieser Zeit gereift ist, die Idee der Build Easy. Wir kommen gleich auf die Build Easy zu sprechen. Ähm, plus dieses Testfeld E-Commerce hat dann wirklich den Ausschlag gegeben, die Build Easy auch zu gründen. Ja? Gehe ich mal, schätze ich einmal. Ganz
0: exakt, genau. Also ich habe eben, ähm, als ich in diesen, diesen drei Jahren diese Immobilienprojektentwicklung gemacht habe, da habe ich, ich sage immer, da habe ich so viel gelernt, wie in den fünf Jahren Maschinenbaustudium, die ich davor irgendwann absolviert habe. Das war einfach eine super geniale, intensive Schule. Und da habe ich einfach gesehen, okay, da gibt es einen Bedarf. Wenn man aus dem klassischen Maschinenbau kommt und ich sage auch da immer plakativ, am Band bei BMW, da kämpft man um Sekunden und auf einmal kämpft man auf der Baustelle um Tage und Wochen. Da habe ich einfach gesehen, okay, also in dieser Welt gibt es echt noch Potenziale zu schöpfen. Und ich hatte dann die Idee dieser Plattform, wie wir das, wie wir hier einen Mehrwert liefern können, weil ich selber Lösungen gesucht habe und keine gefunden habe. Und ich musste mich aber erstmal mit diesen, mit diesen digitalen Businessmodellen äh, anfreunden und mich da irgendwie erstmal ranarbeiten. Und das war auch ein Prozess. Und in diesen Prozess fällt dann auch beispielsweise die
1: Gründung des E-Commerce-Business rein. Okay, und wenn, wenn wir jetzt ähm, zu Build Easy gehen, die jetzt schon ein paar Mal erwähnt worden ist. Die Vision, die ihr ja auf eurer Website ähm, Sage ich mal, ähm, stehen habt es, wir helfen bezahlbaren Wohn- und Gewerberaum mit hoher Lebensqualität für alle zu schaffen. Die Vision ist ja eigentlich ein heeres Ziel und äh, ist, glaube ich, aktueller kann sie gar nicht sein als in der heutigen Zeit, wenn man sich äh, die Immobilienbranche oder den Immobilienmarkt in den großen Städten, vor allem wie München, Frankfurt, Berlin, äh, also quer durch die Bank in ganz Deutschland, aber auch, äh, glaube ich, im ganzen europäischen Raum anschaut. Äh, welchen Beitrag leistet es? ihr Als Build Easy, um, das, um diese Vision zu erreichen? Die Vision ist natürlich wirklich ein
0: Heeresziel. Die Build Easy ist einfach ähm, ist eine Plattform, um Bauträgern Kostensicherheit in ihren Bauträgen, in ihren, ba in, ihren, ähm, in ihren Bauprojekten zu geben. Die Build Easy in ihrer Vision ist aber eine Plattform, auf der Bauprojekte mit allen Beteiligten abgewickelt werden. Und mit allen Beteiligten, meint eben, mit den Kunden, mit den Lieferanten, mit den Leuten, die an der Planung beteiligt sind, mit den Leuten, die den Bau dann auch umsetzen, mit den Leuten, die den, die, die fertige Baustelle oder den, das fertige Gebäude dann betreiben. Also die Vision, die beinhaltet, dass wir wollen einfach die Leute, die an einem Bau beteiligt sind, was ja im Endeffekt ich sage mal vergleichbar mit, mit dezentralen Fertigungen, die, die sich irgendwo lokal finden, zusammenkommen und dort eben so ein Projekt abwickeln, ähm, zusammensetzt, denen diese Prozesse, die da stattfinden, die wollen wir mit der Plattform einfach ähm, maximal effizient gestalten.
1: Vielleicht zum besseren Verständnis. Du sprichst von Plattform, aber habt ihr habt ja auch eine eigene Softwarelösung, die ihr anbietet zum Kostencontrolling. Das hast du ja auch erwähnt. Exakt. Also der, die Vision ist dieser Plattformgedanke.
0: Und das erste Modul, so kann man es nennen, ist beispielsweise das Kostencontrolling von Bauprojekten. Und das ist die, die BuildEasy. Easy Stand heute besteht aus dem Kostencontrolling für Bauprojekte wenn man so will, kann man sagen, das ist Modul 1 von der Plattform, die wir entwickeln wollen. Und wir werden noch weitere Module entwickeln. Wir werden aber auch eine offene Schnittstelle entwickeln, sodass andere Anbieter von Insellösungen, die es äh, natürlich gibt, und da gibt es auch sehr viele, dass die sich ähm, an die Plattform andocken können.
1: Okay. Wenn wir uns jetzt äh, euer Modul 1 näher anschauen. was wie, wie kann sich das die Zuhörerin, der Zuhörer vorstellen? Kostencontrolling, digitalisieren, ja, vielleicht auch den Weg, warum, warum, warum habt ihr sich entschieden, mit dem Modul zu starten? In Bauprojekten geht es
0: immer um Kosten. Also Kosten ist einfach das Thema, wenn man äh, sich ein Bauprojekt anschaut. Kosten sind, oder die Angst vor Kostensteigerungen ist einfach was sehr Präsentes. Also es geht immer um Kosten, Kosten, Kosten. Es geht natürlich auch noch um Termin und um Qualität und das kennen wir ja alles, aber so das, was einen echt irgendwie schlecht schlafen lässt, wenn man ein Bauprojekt verantwortet und es kommt irgendwann mal so ein kleiner Stolperer rein, das ist dann immer die Kostenunsicherheit. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen auf die Kosten, weil das ist so das, das ist der Blutkreislauf, das ist das Zentrum, das ist so das, der Kern. Und da, da konzentrieren wir uns drauf. Das ist auch aus meiner Sicht einer der schwierigeren Themen, die man, ähm, die man zu lösen hat. Und deswegen haben wir das als erstes Modul für uns definiert, dass wir das in den Griff kriegen wollen und dann weitere Module ähm, entwickeln. Und was kann man sich darunter vorstellen? Ich sage mal ganz plakativ, so das Problem heute ist, man hat viele Beteiligte, die... Ähm, die, die an so einem Geschäftsprozess, wenn es um Kosten geht, die da mitwirken. Und jetzt zeige ich ein ganz plakatives Beispiel. Also es kommen halt Rechnungen rein, die kommen in PDF-Form per E-Mail oder in Papierform per Post und die werden dann irgendwie im Büro verarbeitet, absortiert, den verschiedenen Bauprojekten zugewiesen. Dann bekommt es der jeweilige Projektleiter, dann gibt es der Scans vielleicht ein, schickt seinem Architekten oder einem Fachplaner Elektro- oder heizung Lüftung, sanitär oder gibt es direkt den Bauleiter, der das beurteilen kann, weil er auf der Baustelle sieht, was verbaut wird. Oder, 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 da gibt es ein paar Spielarten, dann kommen irgendwann geprüfte Rechnungen und im Bau ist es üblich, dass halt eine Rechnung auch wirklich angelangt wird im Sinne von, da wird was gekürzt oder gestrichen oder äh, es... Ist irgendwo eine Rücksprache erforderlich und eine Nachfrage oder es ist noch ein Mangel, der vorliegt und deswegen will ich eine Position noch nicht auszahlen? Und dann kommt irgendwann diese geprüfte Rechnung mit Korrekturen zum Projektleiter beispielsweise zurück. Dann muss sie noch freigegeben werden. Dann muss sie noch bezahlt werden. Und dann geht es irgendwann auch zum Steuerberater. Und dieser Prozess, wenn der in Papierform passiert, dann geht, der, dann geht so eine Rechnung sehr lange physische Wege. Und ich meine, ich hatte ein so ein Bild, ich hatte mit vielen Bauleitern zusammengearbeitet, aber ein Bauleiter, der ist irgendwann auf der Baustelle angekommen und dann mit einem Wäschekorb voller Ordner äh, in den Baucontainer gekommen und ähm, meinte dann, ja, da hat er jetzt hier seine Ruhe zur Rechnungsprüfung und hat sich halt hier einfach ordnerweise die, die, die Rechnungen vorher aus dem, aus dem Bauträgerbüro geholt ja, und dann liegt sowas dann im Auto, dann liegt es auf der Baustelle ähm, und wir haben dann auch oft Rechnungen gesucht zu, zusammen im Büro. Ähm, sowas kann dann halt passieren. Und das ist jetzt, ich meine, das ist ein, äh, ein, ein, ein überspitztes Beispiel vielleicht, aber ähm, so wird halt unter anderem, solche Situationen gibt es einfach. Und das sind ganz offensichtliche Themen, die natürlich, wenn man darüber nachdenkt, ob man sie mit Digitalisierung optimieren oder verbessern kann, dann, äh, glaube ich, liegt es das nahe, ja, dass, man, dass man hier, wenn man diesen Prozess digitalisiert, dann habe ich natürlich, egal ob die Leute verteilt sitzen, ob die im Unternehmen sind oder ob das fremde Dienstleister sind, ich kann natürlich die Rechnungen dann innerhalb kürzester Zeit ähm, online äh, durch die Gegend schießen
1: ja, vor allem, du hast auch keine Medienbrüche. Ne? Was äh, Einerseits natürlich das Thema Fehler, ich muss vielleicht noch was eintippen, aber andererseits das, was du gerade erwähnt hast, ich, ich verliere einfach mal eine Rechnung vom, vom Baucontainer zum Auto oder wie auch immer ja, und äh, finde sie nie wieder ja, und habe dann ein Thema. Mhm.
0: Genau, und der, der Vorteil der Build Easy ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt beginne, jede Rechnung, die reinkommt, einfach in, in der BuildEasy schon zu erfassen, dann, dann generiere ich dadurch, dass ich einfach nur unser System benutze, hundertprozentige Transparenz von der ganzen Situation meiner Kosten, sei es, was habe ich bezahlt, für, für welche Baustelle, für welche Kostengruppe, welche Rechnungen sind gerade im Unternehmen im Umlauf und sind irgendwo in Bearbeitung, mit welchen Fristen, also wie wie schnell muss ich einen bestimmten Prüfschritt noch erledigen, damit ich mein, mein Skonto beispielsweise ziehen kann. Das System hilft mir natürlich dabei und erinnert mich. Und wenn ich dann einfach damit arbeite und das benutze, dann aggregiert das System natürlich die Daten so nach oben, dass ich immer eine Übersicht darüber habe: Okay, was habe ich denn, äh, wie sind meine Kostensituationen in den einzelnen Projekten, wie ist meine Kostensituation in den einzelnen Kostenstellen, in den einzelnen Aufträgen und ähm, was stehen für Forderungen im Raum? Also, wie viele Rechnungen muss ich denn nächste Woche bezahlen? Ähm, ich habe alles. Ab Zeitpunkt, wenn, wenn, wenn Forderungen bei mir eintreffen, habe ich die schon in meiner in meiner Istkostensituation mit, ähm, mit dem Überblick. Und das ist natürlich eine deutlich andere Situation, als ähm, wie häufig ähm, Bauträger heute arbeiten dass sie das eigentlich immer erst nachgelagert, im schlimmsten Fall nachgelagert durch die BWA vom Steuerberater, die sie zurückkriegen, dann habe ich in, im schlechtesten Fall irgendwo einen Zeitverzug von acht Wochen mhm. über die Information, wo ich kostentechnisch eigentlich genau stehe.
1: Okay. Hast du, habt ihr Erfahrungen, wie groß der Produktiv die Produktivitätssteigerung bei euch ist, wenn ihr, wenn Bild Easy eingesetzt wird? Oder was, was wirklich auch an Kosten eingespart wird. Ich sage jetzt mal durch nicht die Zeit, die Verfügung ist, andere Dinge zu tun, ähm, durch Vermeidung von Fehlern äh, und so weiter, also die Steigerung der Qualität des gesamten Kostencontrollings. Habt ihr da Zahlen? Habt ihr da Erfahrungswerte, dass man sich da mal was vorstellen kann? Also wir haben ein schönes Beispiel von einem Kunden, der hat einfach in
0: dem Jahr, bevor er mit der Bildeasy angefangen hat zu arbeiten, noch 25.000 Euro an Skonto verloren. Und im, im Jahr danach, als er mit Bildeasy gearbeitet hat, hat, halt keinen Skonto mehr verloren. So was ist mal eine schöne plakative Zahl. Ähm, nicht jeder kleine Bauträger hat zwangsläufig Skonto-Themen. Also wir haben auch Kunden, die sagen einfach, nee, wir haben das mit dem Skonto, das haben wir eigentlich immer im Griff, weil auch wir haben ein Verhältnis, das ist jetzt nicht vertraglich geregelt, zwangsläufig, aber da wird Skonto dann einfach gezogen und wenn es dann mal drei Tage oder fünf Tage drüber ist, dann ist es auch kein Problem, dann darf man den trotzdem noch ziehen. Da gibt es dann einfach ähm, partnerschaftliche Absprachen zwischen den äh, Unternehmern. Also da gibt es einfach verschiedene Anforderungen von Kunden und verschiedene Potenziale bei Kunden, bei dem Prozess der Rechnungsprüfung, wir haben es mal versucht zu messen. Es ist nicht ganz so einfach, weil es auch so ein ganz verteilter Prozess ist, ähm, an dem so viele verschiedene Personen beteiligt sind. Und es hängt auch davon ab, wie die ihren Arbeitsalltag organisieren. Ähm, wenn ich natürlich mich immer stören lasse von einer beispielsweise Rechnung, die ich zu prüfen habe, dann dann ist das, das subjektive Empfinden, wie mich das in meinem Arbeitsfluss unterbricht, relativ, also dann ist es ein, ein hoher Bruch für mich. Wenn ich das so organisiert habe, dass ich einen festen Tag zu einer festen Uhrzeit meine Rechnungen auf dem Stapel liegend abprüfe, dann habe ich eh schon das Empfinden, ich habe einen relativ effizienten Prozess subjektiv für mich als derjenige, der diesen Rechnungsprüfschritt vollzieht. Das heißt, wir haben dann mal äh, versucht, was zu messen, das war schwierig äh, zu strukturieren. Dann haben wir Interviews geführt. Das ist dann schon besser, äh, als, als Daten zu, zu erfassen. Nur ist es natürlich sehr subjektiv. Unterm Strich traue ich mich zu sagen, dass wir eine Zeitersparnis beim Rechnungsprüfprozess von bis zu 80 Prozent erreichen.
1: Du hast vorher auch gerade erwähnt, die kleinen Bauträger aber sind eure Kunden nur die kleinen Bauträger? Oder für wen, wenn, wenn jetzt wer zuhört, sagt, okay gut, das, ist, das klingt gut für mich, das passt für mich, ich bin ja, privater Bauträger, ich bin ein kleiner, ich bin ein mittlerer, ich bin ein großer. Für wen ist denn eure Lösung gedacht?
0: Bei Bauträgern ist klein, die Bezeichnung eigentlich schon mal, schon mal nicht ganz passend, weil auch ein Unternehmen mit drei Mitarbeitern kann schon unglaublich hohe, Eurovolumen an, an Bauvolumen abwickeln. Abhängig von der Organisationsstruktur ähm, und wie sie auch bauen, wie sie dann die, die Arbeit auch vergeben, fremd vergeben. Also, das, ich sage grundsätzlich, richten, richtet sich die Build Easy an Bauunternehmen der Größe 3 bis 30 Mitarbeiter. Das ist mal so ein Richtwert. Ideal ist es eigentlich, das zeigt sich so aus der Erfahrung ähm, mit den Kunden, der klassische Kunde hat irgendwie sich ein System entwickelt, meistens auf Basis von Excel und wächst dann aus dem System so heraus und merkt, er hat irgendwie einen Handlungsdruck, er kommt eigentlich mit seinem, mit seinem Excel-System, das er sich aufgebaut hat, nicht mehr klar. Das ist eigentlich der, der perfekte Einsteiger in die Build Easy, weil ähm, das sehr gesund ist. Wenn, wenn ich nämlich nur ein, wenn ich zum Beispiel selber ein Haus baue, dann kann ich das natürlich in Excel abwickeln. Das ist jetzt nicht das, da, da werde ich keine großen zusätzlichen Risiken mir einkaufen, nur weil ich ein Excel-Sheet dafür benutze. Aber wenn ich wachse, also wenn ich nicht nur ein Haus baue, sondern ich baue irgendwann zehn und dann baue ich irgendwann 30 und dann baue ich irgendwann 50, dann wird das Excel sehr schnell an seine Grenzen kommen. Und das ist dann meistens der Punkt im Idealfall sprechen die Kunden uns dann an und sagen, so, jetzt haben wir irgendwie, irgendwie fühlt sich das nicht mehr richtig an mit unserem Excel-System. Wir brauchen da irgendwie was äh, Fehlerunanfälligeres ähm, und ich muss irgendwie ja auch mehr mit meinen Bestandsdaten, die ich habe in meinen ganzen Excel-Tabellen, muss ich doch irgendwie auch mehr anfangen können. Und da kommt dann natürlich so ein System so, so ein System wie die Build Easy ins Spiel.
1: Okay. Äh, in, in meiner ersten Folge... Das Podcast habe ich damals mit ähm, Lukas Winter von Kontakt von ja über das Thema Produktivität im Bauwesen und die Potenziale durch die Digitalisierung gesprochen. Und wenn man sich jetzt die PropTech-Szene anschaut, tut sich da ja auch einiges. Ja? Und das sieht man auch in dieser PropTech Germany 2021-Studie. Ähm, da kommt aber klar heraus, dass sie, dass sie jetzt glauben, dass die Auftragslage, und wir sprechen ja auch gerade über, über Aufträge und Neukundengewinnung ein bisschen, oder wer sind die potenziellen Kunden, und ähm, die Studie sagt, dass die Unternehmen glauben, dass die Auftragslage in den nächsten Jahren sehr gut sein wird, aber dass sie eine Hürde haben und zwar die größte Hürde ist im Verkaufsprozess ihrer Produkte und Dienstleistungen. Warum? Weil ja, einerseits die Strukturen von den äh, Kunden angesprochen werden, aber auch der äh, zu geringe Digitalisierungsdruck in der Branche selbst Du hast jetzt gerade erwähnt, ja, Unternehmen kommen idealerweise von selber auf euch zu. Ähm, ja, wie, wie siehst du das oder wie geht es euch bei der Bildeasy, wie siehst du das selber? Ähm, kommen die noch genügend auf euch zu oder ist da der Druck äh, tatsächlich gering beziehungsweise auch die Organisationsstruktur noch so, ähm, ja, so aufgebaut, dass da die Möglichkeit oder dass, dass, dass ihr auch eine Hürde seht, dass ihr dann tatsächlich eure Lösung auch verkaufen könnt? nicht nur an die Unternehmen, die auf euch zukommen, sondern auch an andere? Also das ist ein interessanter Punkt. Ähm, die Immobilienbranche ist
0: tatsächlich speziell, weil die der Branche ging es einfach in den letzten Jahrzehnten extrem gut. Und der Markt ist ja ähm, ein, ein lokaler Markt. Also kleine und mittlere Bauträger, die arbeiten eher lokal. Also ich stehe nicht im internationalen, globalen Wettbewerb ähm, wie irgendwie große, digitale Player, sondern ich habe im Endeffekt, und das ist auch die Erfahrung, die ich einfach mache mit den vielen Bauträgern, mit denen ich ja spreche, ähm, die haben relativ klar, also die haben ganz klare Ideen davon, was die nächsten Jahre bei ihnen passiert. Also die die man kennt einfach, man kennt sich <lacht> Entschuldigung. Ähm, man, man kennt sich untereinander, man, man kennt die Menschen, man kennt äh, die Leute im Stadtrat. Jetzt äh, als Beispiel. Ähm, man weiß eigentlich relativ gut, wie man, mh, über welche Kanäle man an Grundstücke kommt. Ähm, das ist ein sehr lokaler Markt. Und das führt natürlich dazu, dass, wenn, wenn das Geschäft gut läuft, ähm, habe ich nicht diesen Digitalisierungsdruck exakt. Also das ist schon was, was ich stark bemerke, dass der Digital Digitalisierungsdruck ist nicht so hoch wie in anderen Branchen ist. ist meine These. Nichtsdestotrotz ist da schon ein Wandel drin.
1: Also ich merke das schon. Jeder sagt, ah, ich weiß schon, ich muss da echt was tun. Also, ja, ich meine... Äh Du hast gerade angesprochen, es geht um Kosten. Deswegen startet sie mit dem Modul 1, Kosten-Controlling, Kosten-Kosten-Kosten. Wenn man heutzutage, ja, egal in welche Branche schaut, sieht jeder durch Digitalisierung jetzt nicht nur die Chance, neue Geschäftsmodelle äh, zu entwickeln, sondern auch die Chance, Produktivität und Effizienzen zu steigern. Und da ist ja die Baubranche ja tatsächlich auch eine, die hinterherhinkt. Weit hinterher hängt, wo einfach das Potenzial auch noch höher ist als in, in, in Branchen, wo, sage ich mal, die schon sehr, sage ich sagen, produktivitätssteigerungsmäßig sehr ausgelutscht sind oder schon sehr am Ende sind, am oberen Ende. Ja. Das ist was, was ich, ja, was mich interessieren wird. Warum kommt es dann trotzdem noch nicht so an oder sagt man, okay, komm, ja, lass uns auf Digitalisierung gehen? Weil
0: einfach, also, wie gesagt, der Digitalisierungsdruck ist noch nicht groß genug. Also, das Potenzial, Kosten einzusparen, beziehungsweise ich kann einfach, dann verlange ich, also gerade jetzt, wir kommen ja hier, wir sind ja hier im Raum ähm, ähm, Oberbayern, ähm, dann verlange ich halt 10.000 Euro mehr für jede Wohnung, die ich baue. Das ist halt, das ist, Trotz, das das ist halt,
1: ne? das ist ja das Traurige. Das, das ist halt das,
0: das Schlimme, dass das. Ähm, noch, also das ist jetzt alles eine persönliche Meinung, dass noch funktioniert es halt. Ich glaube, dass das nicht mehr lange so weitergehen kann. Irgendwann ist dann schon auch mal der Kostendruck da. Aber es ist schon so, jetzt werden halt die Preise einfach noch bezahlt. Und ähm, insofern ist der, der Schmerz an der Stelle noch nicht der größte, dass ich jetzt unbedingt schauen muss, dass ich die, die, die Bauprojekte dass ich irgendwo Kapazitäten frei mache. Da ist nicht der Fokus drauf. Ich habe den Fokus heute, sehe ich heute häufig woanders. Und jetzt komme ich eben als Digitalisierungsprojekt, bedeutet halt einfach, und jetzt kommt, komme ich zum zweiten Grund: ich muss ja im Endeffekt schon die ganze, das ganze Mindset in meinem Unternehmen schon verändern. Weil die Geschäftsprozesse, die verändern sich einfach durch die Einführung von digitalen Tools. Die Arbeitsweise aller Beteiligten verändert sich und das ist natürlich auch ein Prozess, der ist am Anfang auch mit Schmerz behaftet bei, äh, bei dem einen oder anderen Beteiligten. Da muss man am Anfang schon auch mal durch. Da muss man sich auch dran gewöhnen. Danach fühlt es sich natürlich besser an, aber jeder Change-Prozess ist auch mit Arbeit verbunden zu Beginn.
1: Ja, glaub, und, damit, ähm, da bin ich bei ja, dir. Ich meine, das ist ja auch ein Kulturwandel, ja? definitiv. Anderes Denken, weil andere Arbeitsweisen und so weiter und so fort. Ja. Genau, und, das, und, und
0: gerade wenn ich, wenn ich, das ist auch meine Erfahrung, wenn wir neue Kunden onboarden, dass ich, ich hole die teilweise dann schon von, von sehr weit hinten ab und man muss die wirklich abholen. Ich sage immer, man muss sie bei sich abholen. Man darf die gar nicht zu sehr erschrecken, ähm, was Digitalisierung dann alles für Chancen bietet, weil das dann manchmal fast schon abschreckend wirkt. Ähm, ich ich sage ein plakatives Beispiel. Zu Beginn habe ich immer gesagt, wenn Sie die Bild-Easy benutzen, dann sind Sie papierlos, außer Architektenpläne. Die wird es nach wie vor geben. Aber ansonsten auf den Schreibtischen von Ihnen und Ihren Mitarbeitern, da liegt, ähm, wenn Sie es richtig machen, kein Papier mehr bis mir irgendwann mal so das Feedback gegeben wurde, dass das manche Leute tatsächlich eher erschreckt, als dass es sie motiviert.
1: Woran liegt Also weil, weil die, ich meine, auch die Baubranche ähm, wird ja wahrscheinlich wie andere Branchen ja auch in die Richtung gehen, dass sie, Nachwuchs suchen müssen und sich dann überlegen müssen, wie kann ich den Nachwuchs motivieren. Ja? Und da ist halt vielleicht Papier und Bleistift auch nicht mehr das, was ja äh, zieht bei der Jugend, ja, um dann noch dort starten zu wollen. <lacht> das ist ja auch so ein Thema, wenn man sich Maschinenbau und ich weiß nicht, die andere Unternehmen anschaut, die überlegen sich, wie sie sich die Maschinensteuerung äh, anders gestalten können, intuitiver und so weiter, dass auch junge Leute noch Spaß daran haben. Ähm, auch solche Berufe auszuüben. Ja? Was, was läuft da in der Baubranche anders?
0: Nee, es ist tatsächlich genauso, Es ist einfach ein Generationenthema. Es gibt die und die. Ich kenne junge Bauleiter, die, die machen ihre Rechnungsprüfung an ihrem Tablet mit, mit ihrem Pencil. Und die, die lieben das. Die würden das nicht anders machen. Aber es gibt halt auch viele und Jetzt bin ich wieder beim Bauleiter. Das soll jetzt nicht, ähm, nee, nicht despektierlich gegenüber äh, Bauleitern wirken. Bauleiter sind in der Regel halt, also ich selber habe ja auch mal Bauleitung gemacht und ich habe größten Respekt vor diesen Menschen, die Bauleiten, äh, sei es, ob das, äh, ob das, Damen oder Herren sind, weil man muss wirklich, ähm, man muss wirklich tough sein. Der, der Job der Bauleitung ist wirklich ein tougher Job, weil die Handwerker, mit denen man ähm, zu tun hat, das ist immer alles total nett. Aber wenn mal wirklich Druck auf so eine Baustelle kommt, weil irgendwo was, was ins Stolpern gerät, dann muss man halt einfach hier jonglieren. Und äh, das ist dann schon eine Kunst, die der Bauleiter da abliefern muss. Und da muss man auch manchmal sehr tough sein und man muss auch einiges abkönnen. Und mit den ganzen Charakteren, die auf einer Baustelle arbeiten, einfach umgehen zu können. Das führt dazu, ich habe schon viele Bauleiter gehabt, die sind dann teilweise halt ein älteres Semester, weil das sind richtig gestandene Leute, die auch echt mal eine Ansage machen können, weil das braucht es auch, man muss dann schon auch vom typ so, so, so ein Typ dafür sein. Ja und wenn ich natürlich zu dem hergehe und sage, so und ab morgen ähm, benutzt bitte dann dein Tablet, dann sagt er natürlich, nein, das werde ich nicht tun, weil ich, äh, ich, ich mache das so, wie ich das immer mache. Das, das, das ist mal völlig klar. Ähm, und genauso tough ist der natürlich dann so einer neuen Idee gegenüber auch. Äh, das heißt nicht, dass der das äh, jetzt ablehnt, weil er es eine schlechte Idee findet, aber er, er möchte es halt einfach so machen, wie er das für richtig hält. Und da haben wir uns dann auch Lösungen überlegt, dass wir, dass wir die Leute, die es gerne so machen wollen, wie sie es bisher auch machen, dass die das auch so beibehalten können und es trotzdem sich in den Prozess einfügt. Ähm, da gibt es halt dann einfach verschiedene Möglichkeiten an verschiedenen Stellen, ähm, weil wir wollten unbedingt vermeiden, dass wir solche, einzelnen, solche Einzelbefindlichkeiten, die den Menschen halt einfach wichtig sind, die dürfen halt kein Showstopper sein für ein ganzes Unternehmen, dass, dass, dass man anfängt ähm, mit so einer neuen Kultur und so einer neuen Arbeitsweise. Und das wächst dann auch raus, ja, das muss man auch ganz klar sagen. Und die junge Generation, die tickt da schon anders. Die, 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 die würden das nicht mehr, die, die gehen gar nicht davon aus, dass die das so machen, wie, wie jemand aus einer älteren Generation. Also das erlebe ich tatsächlich. Das ist, jetzt, das ist jetzt nicht
1: meine Meinung, sondern das ist das, was ich halt bei unseren Kunden sehe. Ähm, du hast gerade gesagt, das, das Wort Showstopper genannt. Ähm. Wenn man sich jetzt die PropTech-Szene nochmal anschaut, die ist ja, da das sind ja sehr viel spezialisierte, kleine Unternehmen, die da sich äh, in diesem Markt bewegen. Es äh, ist jetzt meine Meinung, also ich kann es mir auch als vorstellen, dass Unternehmen einerseits äh, dann auch ein bisschen überfordert sind, die richtige Lösung zu finden, aber es vielleicht auch sehr ein wenig abschreckt, äh, dass man, wenn man dann auf eine Lösung setzt oder auf sehr unterschiedliche Lösungen, dass man sich auch eine gewisse Komplexität in die IT-Landschaft einkauft. Wie siehst du das? Ist, könnte das auch ein Showstopper sein oder könnte das auch, äh, ist das auch ein Punkt, warum Unternehmen noch nicht so auf das Thema Digitalisierung aufspringen?
0: Auf jeden Fall. Also der, das erlebe ich immer wieder ähm, in Anbahnungsgesprächen. Zu Beginn ist die Erwartungshaltung von Kunden immer die, dass sie eine eierlegende Wollmilchsau bekommen. Ein System, das alles kann. Die aktuelle PropTech-Szene bietet sowas aber definitiv nicht. So ältere Semester von ähm, so Unternehmenssoftware für die Baubranche, die bieten das an. Aber das sind dann halt Lösungen, die habe ich damals auch ausprobiert und auch eine davon eingeführt. Da, dann hat man halt so ein moloch ähm, und, und ein sehr unübersichtliches, äh, gefühltes SAP-System, ähm, wo ich dann jeden erstmal schulen muss. Und Also das will ich ja eben nicht haben. Ja, das ist sehr, sehr teuer und sehr, sehr aufwendig. Und wenn ich Veränderungen irgendwie haben will, dann ist es unbezahlbar. Ähm, die Mitarbeiter arbeiten nicht gern damit. Und äh, die Software, die von PropTex entwickelt wird, die ist ja meistens, äh, hat den Anspruch, intuitiv zu sein in, in ihrer Bedienung, aber tatsächlich werden von von PropTechs in der Regel eher Insellösungen beziehungsweise werden Probleme gelöst aus Teilbereichen. Und eine der größten Herausforderungen für die PropTech-Szene in den nächsten Jahren wird sein, dass sie es schaffen, sich so, ich sag mal, zu verbinden oder Gegenseitig zu integrieren, die Lösungen, die, die gut sind und denen Mehrwert bieten, dass es für den Kunden attraktiver ist, diesen Blumenstrauß an Lösungen
1: sich dann auch zusammen ins Unternehmen zu packen. Also, glaubst du, dass es zu einer Konsolidierung des Marktes kommt?
0: Ja, ich meine, das, das ist ja was Normales. Also das ist jetzt nicht speziell auf die proptech Szene äh, anwendbar die, die, diese Aussage ich meine es wird aber, sich aber in in den, Form Näch
1: in den nächsten Jahren ich meine bei manchen kommt bei manchen findet es ja schon statt ähm, aber sag ich mal muss ich ja inklusive, die, die, den, wenn man sich den Reifegrad des Marktes anschaut irgendwann passiert es dann ja? dann ist das ein klassischer Schritt aber die Frage wäre passiert es deiner Meinung nach in den nächsten Jahren schon oder wird es da noch ein bisschen zu so gesplittet weitergehen oder vielleicht gibt es sogar auch eine andere Lösung, die in der proptech den ich meine, du hast gerade angesprochen, die müssen sich zusammentun, dass die Lösungen irgendwie ja, ja einfach zusammenstöpselbar sind. Beziehungsweise ihr selber bei der BuildEasy habt ja auch diesen Plattformgedanken. Hm? Genau, aber Stand heute gibt es halt die Plattform auch noch nicht. Und ich sehe sie auch sonst noch nirgendwo.
0: Ähm, also, das, das heißt ja nicht, dass die BuildEasy die erste sein wird, die irgendwie versuchen, diesen Plattformgedanken voranzubringen, sondern das. Ähm, das das, das ist ja nur gut und gesund, wenn, ähm, wenn, wenn das sonst auch noch irgendwo passiert. Und dann wird sich irgendwann muss halt mal irgendwo die müssen die Dinge auch zusammenspielen. In welcher Form auch immer. Da würde ich jetzt mal so einen kreativen Freiraum noch offen lassen. Ich meine, wir selbst für uns haben da eine Idee davon, wie wir das machen wollen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall noch ein Prozess, der wird noch, der, der, der wird passieren und der wird. Ähm, der, der wird sich aber in irgendeiner Form ausprägen, das kann man noch nicht prognostizieren. Ähm, ich glaube nur wichtig ist, das sehe ich halt als Feedback von Kunden. Es gibt Kunden, die sind einfach sehr offen für neue Software, die benutzen die Build Easy, die finden das gut, was die Build Easy ihnen einen Mehrwert bietet. Die benutzen andere Lösungen für andere Teilprobleme, die sie eben haben. Und wenn ich mit ihnen spreche, dann haben die natürlich den Wunsch, dass... Ähm, dass diese Lösungen natürlich zusammenspielen. Und das ist halt heute noch nicht möglich. Die kommen aber damit klar, dass das so ist. Auf der anderen Seite habe ich auch schon mal das Feedback gekriegt, ja, wir haben jetzt sieben Lösungen und meine Mitarbeiter sind einfach nicht glücklich damit. Und da muss man jetzt irgendwie, ich, ich muss irgendwas verändern in meinem Unternehmen, weil, weil die Mitarbeiter, die haben da einfach keine Lust mehr drauf, da gedanklich so oft umzuschalten, weil sie halt alle äh, dann immer mit so vielen verschiedenen Lösungen arbeiten müssen im operativen Tagesgeschäft. Also das, das gibt unterschiedliche ähm, Empfindungen in verschiedenen Unternehmen, ähm, aber aktuell ist es so, dass die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben dann meistens auch mehrere andere Insellösungen äh, ähm, im, im Betrieb. Interessanterweise, wir selbst als, als PropTech sind es ja gewohnt, verschiedene moderne Software-Systeme im Einsatz zu haben, ähm, die teilweise gut miteinander interagieren. Das, das hat halt manchmal dann auch, ähm, auch gerade Software, die aus Amerika kommt, hat vielleicht das uns dann manchmal schon voraus, dass, dass die halt wahnsinnig integriert sein schon sind mit anderen Lösungen. Man muss aber auch ganz klar sagen, diese Märkte sind natürlich auch deutlich älter. Also da ist schon viel mehr passiert, aber das ist halt, das kann man vielleicht so ein bisschen adaptieren, was in der in der, in, in der Bau in der Proptech -Branche, Branche halt passieren könnte oder auch passieren sollte und vielleicht sogar passieren muss, ähm, wenn man sich eben andere moderne Software und die, die die Entwicklung davon anschaut.
1: Seid ihr schon dran mit anderen Proptechs zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, um zu testen, wie diese Plattform dann am Ende aussieht? Oder sagt ihr, gut, wir machen das jetzt noch für uns? Oder ja, habt ihr da Kooperationen? Weil zum Beispiel, wenn man sich diese Studie anschaut, ist das Thema Kooperation auch ein ganz, ein wichtiges für die PropTechs. Ja? Also die setzt noch sehr stark auf Kooperation in der Zukunft. Seht ihr das? Macht ihr das auch? Seid ihr da mit dabei?
0: Ja, Kooperation ist ja, das, ist ja der, die Grundvoraussetzung dafür, über was wir äh, gerade gesprochen haben. Ähm, insofern, ja, unbedingt, das ist unbedingt notwendig. Wir haben Gespräche mit anderen PropTechs, die eben andere Probleme lösen in der Branche. Aber wir sind da noch nicht tiefer in den Umsetzungsprozess gegangen, sondern da sind wir noch in der Ideenfindung, ähm, was da Sinn macht und wie man es machen könnte. Aber der, der, der Prozess ist gestartet und der ist auch unbedingt notwendig.
1: Wenn wir jetzt sagen, okay, ihr habt den Prozess gestartet, was, was, was steht denn bei euch als nächstes an?
0: Also wir selber, ähm, wir haben gerade begonnen, das, das zweite Modul zu entwickeln, ähm, das wir im Frühjahr nächstes Jahr fertig schließen, äh, fertigstellen äh, werden. Ähm, und das, das ist eben nach den Kosten, die Kosten, die, die, ähm, die beschäftigen sich ja quasi mit den Lieferanten, die ich habe. Also ähm, alles, was von, von Lieferantenseite her an Rechnungen eben, eben ähm, generiert wird. Und was wir jetzt ergänzen werden, ist halt die Erlösseite. Also Erlösseite ist dann alles Richtung Kunde. Und, und da die ganzen Geschäftsprozesse. Und ähm, ja, da brauche ich im Detail nicht darauf eingehen. Ich denke... Jeder, der mal eine Wohnung gekauft hat, weiß, um was für Themen es da eben geht.
1: Okay. Ich glaube, jeder, der auch Bock hat, da tiefer einzusteigen in Build Easy, kann sich auch gerne da ja auch mit dir in Kontakt setzen für eine Demo, die ihr ja da, ich weiß, ich glaube, ihr macht sogar regelmäßig Demo-Vorstellungen, oder? Wenn ich das Genau, so eine Demo kann man immer.
0: Äh buchen, sei es online, äh, über die Internetseite, beziehungsweise natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben ähm, oder anrufen, das ist auch kein Problem. Genau, und ich, ähm, wir zeigen im Endeffekt drei Arten von Demos. Es gibt so die zehn Minuten, ähm, ist es was für mich, interessiert mich das überhaupt, die 30 Minuten und die, ähm, und die 60 Minuten? Da kann man dann schon ganz intensive Inhalte diskutieren. Äh, das mache ich dann immer von dem, von dem Erstkontakt abhängig, ähm, was für eine, was derjenige Interessent eben sich wünscht.
1: Ein Punkt, der mich noch interessieren würde, wäre, ihr seid ja bis heute bootstrapped. Geht sie den Weg, dass ihr jetzt Investoren sucht, um auch noch Geschwindigkeit aufzunehmen? Oder sagt sie, nö, passt, wir sind bootstrapped, wir bleiben bootstrapped? Die Geschwindigkeit passt auch, weil sich die Branche eh nicht so schnell wandelt. Oder ja, wie, wie, wie geht es ihr das gerade an?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, wir haben tatsächlich bisher immer bewusst das, das selbst finanziert und, und das auch so selbstständig aufgebaut. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wir aktuell ähm, am Fertigstellen unseres pitch -Decks sind, weil wir auf Investorensuche sind. Und zwar würden wir uns wünschen, einen, einen, ähm, einen Seed-Investor, der, der auch im Idealfall ähm, irgendwo ein Netzwerk in die Branche hat. Ähm, da sehen wir Chancen einfach, dass uns das, dass uns das helfen kann. Und deswegen, da werden wir jetzt Ende des Jahres, werden wir da auf die Suche gehen, ja.
1: Okay. Also also. Wenn, es,
0: wenn, wenn es jemand hört, den das interessiert, dann kann er natürlich gerne Kontakt aufnehmen.
1: Schauen wir mal, ich hoffe. <lacht> so, du Matthias, ähm, last but not least meine obligatorische Frage, bei der du dich dann auch ausleben kannst. Äh, drei Learnings von dir aus dem privaten, aus dem beruflichen, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Kannst du es dir aussuchen?
0: Drei Learnings von mir. Ähm, tu auf jeden Fall das, wofür du eine Leidenschaft hast, weil das, ähm, das wird immer in irgendeiner Form Erfolg bringen. Da muss jeder für sich natürlich definieren, was Erfolg bedeutet, ähm, also ich meine jetzt nicht zwangsläufig immer den monetären Erfolg, sondern am Ende des Tages ist so, es ist, ist mein Ziel zumindest einfach ähm, glücklich und zufrieden zu sein. Und ähm, ich, ich bin auf einem ganz guten Weg in, dorthin, in meinem Werdegang. Und mit Dingen, die man mit Leidenschaft macht, kann man einfach viel Zufriedenheit ähm, generieren. Das, das zumindest kann ich für mich so sagen. Unternehmerisch ist, ähm, einfach auch mal machen, würde ich einfach immer raten. Nicht zu viele Bedenken aufkommen lassen. Natürlich muss man auch immer irgendwo die Risiken einschätzen können, aber ein guter Ratschlag ist definitiv, einfach auch mal machen. Einfach Dinge beginnen. Und die Probleme, die auftreten, die kommen, die kommen immer, aber ähm, die löst man dann, wenn sie kommen. Und also es war privat beruflich und du hattest noch einen ja, du kannst es aussuchen. Du
1: kannst doch zwei private, zwei berufliche. Du hättest <lacht> doch alle drei beruflich machen können. <lacht> nee, sich ähm, Nicht denn was in ein Theater. Aber ich, ich hätte vielleicht zum zweiten Learning eine Frage, wenn ich äh, zwischenhaken darf. Und zwar ähm, einfach machen ist, ein, finde ich, ein sehr schönes Learning. Ich glaube, wo viele ein Thema haben, ist auch immer das Thema, okay, Angst in dieses Risiko zu gehen. Ja, vor allem, viele haben ja auch immer das, das finanzielle Risiko im Hinterkopf und so weiter und so fort. Einfach zu machen, hast du dann noch eine Empfehlung zu sagen, okay, gut, wie komme ich zu dem Schritt, ich mache es jetzt, ja, diese Risiken irgendwie abzuschalten, dass man da dass die einen nicht blockieren am, am ersten Schritt? Ja, also wenn ich zurückdenke,
0: die Frage ist so, wenn man zurückdenkt, ja dann könnte man ja sagen, oder ich fragen, wenn ich zurückdenke, was bereue ich denn? Und im Endeffekt bereuen, wenn ich sage, ich bereue irgendwas, dann ich bereue ja eigentlich, ich, ich für mich würde ich sagen, ich bereue nur Dinge, die ich nicht gemacht habe. Und das führt schon mal, wenn, wenn, wenn man das Mindset so hat, dann, also ich, ich, ich tendiere dazu eher, Dinge zu bereuen, die ich nicht ausprobiert habe, was mich dazu bringt, dass ich sie ausprobiere. Und ähm, das hilft mir persönlich dabei einfach so. Ich, ich Eine Chance, wenn ich sie sehe, dann möchte ich sie auch gerne nehmen, ähm, weil, ich, weil ich Angst hätte, sie zu verpassen. Und, und, und so diese Offenheit, glaube ich, die, die ist da schon mal zuträglich. Und das Risikothema, das ist natürlich alles immer was sehr Subjektives. Ähm, ich für mich habe halt gelernt, Risiko. Ich meine, das ist immer alles relativ. Ein guter Freund von mir hat, äh, hat immer was Schönes, Saloppes gesagt und das klingt wirklich saublöd, aber ich finde es einfach, ähm, ich, ich wende das bis heute an, Auch so salopp das ist. Und, und immer wenn es schwierig und schlimm wurde, dann hat er immer gesagt, hey Matthias, aber es ist doch keiner gestorben. Und das ist irgendwie, das klingt irgendwie so oberflächlich, aber wenn man das mal wirklich alles so verinnerlicht, und ich habe auch heute häufig noch dieses, naja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Diese Frage stelle ich mir halt dann, wenn ich in eine schwierige Situation komme. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann ist zumindest dieses, okay, also es geht nicht um Menschenleben, ja, das sind ja das sind wirklich schlimme Dinge. Und es ist ja nur Geld. Das, das ist auch noch was, das mag sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht auch komisch anhören. Und ähm, ich habe auch eine Familie mit, ähm, mit zwei wundervollen kleinen Kindern. Ähm, aber trotzdem, ich meine, am Ende des Tages hat doch jeder Mensch noch einfach die Erfahrung, das Wissen, die Tatkraft. Ähm, ich ich mag es immer nicht so, wenn man... Ja, also für mich persönlich muss das Leben einfach irgendwie spannend sein. Und ich kann mich, also ich bin einfach kein Mensch, der sich jetzt irgendwie, ähm, irgendwie eine Sicherheit anarbeitet und dann damit zufrieden ist. Also eine bestimmte Sicherheit gibt mir jetzt nicht zwangsläufig eine Zufriedenheit. Ähm, aber wie gesagt, das ist immer alles sehr subjektiv und jeder Mensch muss es für sich selber ähm, herausfinden, was ihm gut tut und, und was, ihn, was ihn glücklich macht. Am Ende ist das ja irgendwo das Ziel.
1: Finde ich schön, finde ich sehr schön. Wie gesagt, ich, bei mir ist es ja genauso. Ich, ich habe es ja am, am, im Intro schon erwähnt, dass wir da an, an der einen oder anderen Stelle ja sehr ähnlich ticken und diesen Drang haben, <lacht> selber, selber, selber tätig zu werden, kreativ zu werden, Entscheidungen zu treffen und, und dann auch, sage ich mal, gesagt bumm, wir gehen in die Selbstständigkeit und machen, machen was, ja. Okay, so, jetzt habe ich dich äh, abgehalten vom dritten Learning. Ähm, ich denke...
0: Das soll es gewesen sein. Ich brauche mir jetzt keins mehr aus den Fingern saugen. Ich glaube, ich habe da äh, genug
1: dazu gesagt. Okay, du bist der Erste, der kein drittes Turning hat. <lacht> ist, ist okay. Aber, aber das ist das Schöne. Äh, man muss ja immer das machen, was einen zufriedenstellt. Ähm, nee, Matthias, du, herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut, mit dir über Build Easy zu sprechen, mit dir über die PropTech-Szene zu sprechen, wie du das siehst, wie du den Markt siehst, wie du das Thema Digitalisierung in dem Bereich siehst, welche Potenziale da noch gegeben sind. Ich freue mich, ich wünsche euch alles Gute bei der Investorensuche. Also hier nochmal der Aufruf, wenn ein jemand zuhört, der Interesse daran hat, bei der Build Easy als Investor einzusteigen, bitte einfach Kontakt aufnehmen, die... Ähm, Infos sind in den Shownotes zu Matthias äh, ja, bis dahin Matthias ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir jetzt noch ein schönes Wochenende und liebe Grüße zu Hause dir auch äh, vielen Dank Joe Danke. das war das Interview mit Matthias Weiber. Infos zu Matthias und Bild Easy findet ihr in den Shownotes in zwei Wochen ist erneut Österreich Time denn zu Gast ist Denise Hirner vom Startup Nano und es geht um das Thema 3D-Druck ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß.